0: Herzlich willkommen zur neuen Folge, die etwas anders wird. Es ist heute ein sehr privater und persönlicher Einblick. Ich möchte nämlich erzählen, ja, wie und vor allem warum ich meinen Teilzeitjob gekündigt habe. Ich möchte das Ganze hier erzählen, weil ich weiß, dass Führungskräfte zuhören und ich gerne meine Perspektive als Angestellte auch mit reingeben möchte. Natürlich immer mit dem Ausblick oder vor dem Hintergrund, dass ähm, du als Führungskraft es vielleicht besser und anders machen möchtest. Und am Ende gibt es noch einen kleinen Bonusimpuls. Also ich möchte heute teilen, warum ich als eigentlich selbständerter Angsthase ähm, mich entschieden habe, während der laufenden Elternzeit meinen Teilzeitjob zu kündigen und mich jetzt im Anschluss komplett selbstständig zu machen. Also ich habe nach dem Studium ein Jahr lang Vollzeitangestellt gearbeitet. Das war damals als Psychologin in einer Klinik. Und habe aber schnell gemerkt, Vollzeit ist irgendwie nichts für mich. Ich möchte auch gerne nebenbei in Projekten arbeiten und bin danach in so ein ja, Hybridmodell gegangen. Ich hatte immer noch ein paar Stunden an ähm, einer anderen Klinik im Angestelltenverhältnis und ähm, war nebenbei schon selbstständig. Ich habe es auch geliebt, irgendwie projektbezogenes Arbeiten zu machen und ähm, mit wechselnden Teams zu arbeiten, einfach neue Erfahrungen und Chancen zu sammeln. Warum bin ich also nicht sofort all-in gegangen? Also dazu muss ich sagen, Mut ist wirklich keine meiner Stärken. Ganz im Gegenteil, Umsicht oder Vorsicht ist eine meiner top 5 Signaturstärken. also quasi die andere Richtung. So bin ich einfach gestrickt und deshalb habe ich bis zuletzt auch noch mit wenigen Stunden immer im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Ich habe immer gesagt, das zahlt die Miete und die Krankenversicherung und ich habe den Job auch gerne gemacht, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Team auch gewesen und es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, dann musste ich jetzt aber irgendwie auch mal eine schmerzhafte Erfahrung machen, ähm, was das Angestelltenverhältnis in größeren Strukturen, ich sage mal in Konzernstrukturen angeht. Ähm, wie gesagt, ich habe die Arbeit an sich wirklich sehr gern gemacht und ähm, ja, bin schwanger geworden, ein Schelm, wer Böses denkt. Aber pünktlich zu meiner Ankündigung der Schwangerschaft und der Elternzeit ähm, gab es dann interne Umstrukturierung und ja es wurde eine neue Psychologenstelle ausgeschrieben. De facto war es einfach so, naja, es gab nach der Elternzeit nichts mehr für mich zu tun oder so wird es sein. Und äh, mir wurde dann ein, ich sag mal, in Anführungszeichen netter Änderungsvertrag angeboten, der, ohne dass ich jetzt auf die genauen Inhalte eingehen möchte, richtig unattraktiv für mich war. Ne? Also ich würde fast wagen zu sagen, es war sowas wie ein Knebelvertrag. Hat auf jeden Fall gar keinen Sinn gemacht, für mich das zu unterschreiben. Und ähm, ja, wurde es mit mir oder meinem Kollegium besprochen, wie es während und meiner Elternzeit konkret weitergehen kann? Nein. Ähm, welche Wünsche und welche ja, Bedürfnisse ich oder mein Kollegium haben, wurde darüber geredet? Nein, ist alles von Personal- und HR-Seite nicht geschehen. Hätte ich mir aber einfach gewünscht. Und naja, der Umstand, dass ein Konzern auf Zahlen achtet und bei der Personalplanung eben auch auf Effizienz achten muss, das hat mich jetzt nicht überrascht. Ich war oder ich bin aber wirklich immer noch nachhaltig enttäuscht darüber, wie kommuniziert wurde oder ich sage mal, wie eben nicht kommuniziert wurde. Also es kam mir alles sehr intransparent vor und irgendwie auch überhaupt nicht auf Augenhöhe. Und naja, ich habe dann so einige Runden gedreht und mir ein bisschen den Kopf zerbrochen und habe mich letztendlich dann dazu entschlossen, selber eigenständig zu kündigen. Hätte ich den Änderungsvertrag unterschreiben können und äh, alle Vorteile mitnehmen können und dann kündigen? Klar. Hätte ich meinen laufenden Vertrag einfach beibehalten können und nach der Elternzeit auf meine bisherige Stundenanzahl bestehen können? Klar. Habe ich aber alles nicht gemacht, weil es sich schlichtweg nicht gut angefühlt hätte und sich nicht mit meinen Werten vereinbaren ließ. Also ich habe wirklich gemerkt, nee, irgendwie, wenn es nicht dazu kommt, dass man sich gemeinsam hinsetzt und überlegt, wie es weitergehen kann, dann ist das ein Arbeitgeber, mit dem ich nicht länger zusammenarbeiten möchte. Und ich habe dann also das Telefon in die Hand genommen und habe bei der Personalerin angerufen und habe ihr meine Entscheidung mitgeteilt. Und ich habe gesagt, so wie es gelaufen ist, das ist kein Arbeitsumfeld, in dem ich arbeiten möchte. Das entspricht schlichtweg nicht meinen Werten und Sie müssen gar nichts dazu sagen, ich will es nur loswerden. Das waren meine Worte, inklusive Stressheuler, <lacht> aber ich wollte ihr einfach noch mitgeben, wie ich das Ganze und die Situation empfunden habe und ob sie da jetzt etwas für sich mitnimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber mir war es einfach für mich und mein Wohlbefinden wichtig, dass ich es loswerde nach dem Auflegen habe ich mich richtig befreit gefühlt. Und das Gefühl hielt auch an und hält auch bis heute an. Also zum Glück kann ich mich sehr gut auf mein Bauchgefühl verlassen. Und ich habe mir auch wirklich schnell gesagt, wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, vielleicht war das der letzte Schritt, den ich irgendwie brauchte, um ja, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Also habe ich jetzt ganz viel Respekt und vielleicht auch Angst, wie es nach der Elternzeit mit der kompletten Selbstständigkeit weitergeht, total. Aber das Einstehen für meine Werte hat mir so, so viel Mut gegeben, dass sogar ich als Angsthase den Sprung ins kalte Wasser wagen werde. Und ja, dieses Gefühl, nur eine Personalnummer und austauschbar zu sein, auf jeden Fall auch die Kränkung, die damit einhergeht, das Gefühl, auch ein bisschen für dumm verkauft zu werden, die fehlende Transparenz und vor allem die fehlende Kommunikation auf Augenhöhe, ich weiß, dass ich nur eine von vielen bin, die diese Erfahrung im Arbeitskontext machen. Und ich weiß, dass es in vielen Unternehmen so läuft. Also warum erzähle ich das heute? Was will ich dir mitgeben? Scheiß auf das System, mach dich selbstständig, möchte ich das allen mitgeben? Nee, auf keinen Fall, dann würde mein Podcast ja auch gar keinen Sinn machen, wenn sich jetzt alle selbstständig machen würden. Ich möchte einfach nur andere dabei unterstützen, dass so etwas halt nicht die Regel ist, sondern... Vielleicht der Ausnahmefall und Arbeitskulturen geschaffen werden, die sogar einen Freigeist wie mich dazu bewegen würden, zu sagen, wow, da will ich Vollzeit einsteigen. Wer weiß, vielleicht geht es für mich in Zukunft auch wieder in ein Angestelltenverhältnis. Und wenn du gerade zuhörst und Personalverantwortung hast, dann lass dir bitte, bitte gesagt sein, wie du mit den Mitarbeitenden und den Menschen in deinem Unternehmen kommunizierst. Das hat einen Einfluss. Und du kannst die Arbeitskultur mitgestalten. Und wenn du morgen mit einem ganz kleinen Schritt anfängst, dann tu das. Ich weiß, wir haben alle unsere Rahmenbedingungen und wir können vielleicht nicht von heute auf morgen alles umschmeißen. Aber du hast immer die Möglichkeit, jeden Tag in jeder Situation zu schauen, an welchen Werten möchte ich mich orientieren und wie kann ich das im Rahmen der Möglichkeiten umsetzen. Und als versprochener kleiner Bonus möchte ich euch noch einen Impuls mitgeben und möchte einfach mit meiner Geschichte zeigen, dass auch du deine Werte nutzen kannst, um aus deiner Komfortzone zu kommen und mutige Schritte zu gehen, selbst wenn du, wie ich, eher zum Team Angsthase gehörst. Ähm, ich habe total davon profitieren können, dass ich gemerkt habe, nee, das ist ein Umfeld, in dem möchte ich nicht arbeiten. Das sind Werte, die vertrete ich nicht. Meine Werte sind andere. Ich möchte auf Augenhöhe kommunizieren, ich möchte in einem Team arbeiten, wo transparent Dinge besprochen werden und wo die Bedürfnisse aller anerkannt werden. Und mir hat das einfach so viel Kraft gegeben, diese für mich doch wirklich mutige Entscheidung zu treffen. Also, falls auch du irgendwie vor einer Entscheidung stehst oder unsicher bist oder dich nicht gut fühlst in einer Situation, dann versuch dich mit deinen Werten zu verbinden. Das kann uns super viel Kraft und Power geben. Und, ähm, ja, sich so nach den eigenen Werten zu orientieren und danach zu handeln, diese also auch zu leben und zu nutzen, um zum Beispiel eigene Ängste zu überwinden und aber auch eigene Grenzen zu setzen, hat etwas wahnsinnig Befreiendes. Und ja, das war es auch schon für heute. Vielen Dank, dass du Teil der heutigen Folge warst. Und ja, wenn auch du Lust auf mehr Weiterentwicklung hast, dann folg mir gern bei LinkedIn oder melde dich zum Newsletter an, um keines meiner Programme zu verpassen und Teil der besser fühlen, besser führen Community zu werden. Alle Links findest du in den Shownotes und außerdem kannst du dem Podcast gerne folgen und die Benachrichtigung aktivieren, so verpasst du keine Folge mehr. Lass mich gerne wissen, wie es dir gefallen hat, lass mir eine Bewertung da und ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir. Ich hoffe, du fühlst und führst ein bisschen besser als noch vor dieser Folge. Deine Lena